0: 東北クラディオ360トークラディオ360この番組は東北の話題を住民が発信するニュースサイト東北360がお届けする音声番組です東北の今がリアルにわかる話題をさまざまな角度からお伝えします今回は東北スポーツなる私ともこの方の登場ですでは自己紹介をお願いいたします
1: はいえー、東北楽天にトるシニア監督の古川翔輝と申しますよろしくお願
0: いします、はい、再び古川監督ですどうぞお願いいたしますお願いしますまずなんですけども、まあ、東北歴10年というふうに前回の放送で伺いました、はい、古川監督は学生時代を振り返って今の生活ってイメージされてました全くしてないですね<笑>全くないもともとのもともとは何になりたかったん
1: でしたっけ学校の先生、えーとまあ、高校から大学受験の時に、僕は教育学部に入ってるんです、えー、なのでその時、ですね、高3の夏で高校野球を引退して、そこからさあ、どうするかっていうところで、やっぱりこう、僕自身が小・中・高で控え選手だったんですよね。ちょっと意外すすぎるんですよ、ね、実はずっとやや控え選手だったんですよ。で、僕の中ではちょっと心残りというか、特に高校野球で、ああなんか悔しかったなーっていう、うまくいかなかったなーって、こんなはずじゃなかったんだけどなーっていうところが一番強くて、今は本当に僕は監督にこう感謝してるんで、高校の時ので、今でも連絡取らせていただきますし、本当に感謝してるんですけど、当時はこう僕も若気の至りというか、ほう監督がって、俺が監督だったらもっと良かったぞことを今では監督とも笑い話で話してるんですけど、はあ、でもはい当時の教えのおかげで今があるんであのま繰り返しになっちゃうからしてるんでただ私戻るとその時に「いや俺は監督やる」って見返してあるぞっていうようなあったんですよ、はあ、それが原動力だったんですねそうなんですなので、えー、大学は教員になれるなりやすい学校の教育学
0: 部とか、えー、そういうところを目指して大学受験しました学生時代の当時の仲間たちからは、今の姿はどのうに来るんかいやいや、同じです、全く想像されてないですよ、<笑>やっぱり
1: 全く、<笑>ま<っ>もうこれははっきり言って、大学の4年生ぐらいの時に、僕がちょっとそこそこ、準硬式野球というカテゴリーをやらせていただいたんですけど、えー、全国大会に何3年連続ぐらい出て、かつレギュラーで出てるとか、しかもキャッチャーやってるっていうのはもう全く想像されてないんで、みんな。そそこからなんでで、ね、ですすねう僕もともと内野種でしかも高校の時に161センチぐらいだったんですよ、はあ、で今173なんで、はあ、そもそもそこが全く当時のメンバーは想像もしてない一致しないですね当時一致しないですちょっと話変わっちゃいますけど地元成人式ってあるじゃないですか、はい、成人式で地元帰った時に中学校単位で集まる我々の地域だったんで集まったら先生になっさつしたらみんな気づかない<笑>もう<笑>あ誰だったかな、いや、正気ですとか、古川ですって,言って、えーっていうのが、関の山、だったので、全然、あのーはい、高校の当時のメンバーは全く想像してないですし、なおさら独立リーグに行く、楽天イーグルスに来るっていうのはもう信じられない、だからみんな応援してくれてます、でも、あ<ー>もう俺たちの希望の星だからっていう感じで、もうやれるところまでやってほしいと。迷うこともあるんであるでのやっぱり教員っていうか、まあ、高校野球なんですけど高校野球行きたいなとかそういう思いがあってどうってったら「いやいややれるんだったらやった方がいいよって,、うん、っていうかやってくれよ」っていう声が同級生が多いんで、うん、
0: そんな形ですかね、まあ、その大学卒業した後に独立リーに入られて、はい、その後にどのようなご縁で楽天リーグスと繋がったんですかあこれはですねまあよく子供たちに話をする内容になるんですけど
1: 、えー、いやなんていうの、三時間ぐらいかかりますよね。じゃ三分ぐらいで。三分ぐらいですかね。そうで、はい、すみません冗談ですよ。まあ簡単に言うと本当にご縁があってあのラッキーでした。えー、運がよく。これ僕ラッキーマンあの漫画昔あった
0: 少年ジャンプの。おそんでですかね。はいラ
1: ッキーマンさんをよく使って公演とかもさせていただくんですけど、えー、まあ運がいい人ですよね。うん、本当に僕はそんな運が良くて。まあ3分なんで、だ場ぶると、ある試合があって、その試合に、まあ、楽天イーグルスの関係者の方、まあとから聞くと誰誰とは聞いたんですけど、当時、僕はスカウトって聞いていて、が来ていてあの、僕の姿を見て、アカデミーコーチにスカウトしてくれました、すごくはしょどの辺の姿に一番れたんですっけこの試合が、休日、土日に雨で流れた試合。が平日の振り,返りででで行われたんですよはいはいはいはいでこの試合に平日デーだったんで、まあ、ちょっとイベントやろうかっていうお客さんもやっぱ土日に行っと入りにくいってなんかやって入れても入ろうかなーってところで試合前セレモニーを結構やったんですでその中のコンテンツに幼稚園生のダンス発表会っていうのを入れたんですねお<ー>でダンス発表会地元の幼稚園の子たちだったんですけどその子たちが踊ってたんだが、うんあんんままりうくいいっっっってないぞってなぞ状態だったんですよや
0: っぱ緊張感っすか、ね、緊
1: 張したんですよ、ものすごい緊張、えー、で、まずいぞ、これはっつって、俺、行ってきますわって言って、試合前に僕がプワーンって行って、まあ、全く分かんないんですけど、とりあえず一緒にやってみる、<笑>そしたら、友達が、全然下手だねみたいなになる、<笑>ごめんねーとかで教えてよーって言ったら教えてくれたり、なんなりする、これ、本当、泣いてることがいたんですけど、えー、緊張しちゃって、でもなんか、それでみんなトータルで笑ってくれて、で、結果、ううまくいいっったてラッキーマンじゃなかてアンパンマンみたいなみんなの声がい,な、まあ、ういうアンパ
0: ンマンかもしれないですねでしたねまあで
1: も,もうたまたまですよあの全然なんとかしたいなと思い私一生懸命練習してきた子たちが、えー、なんかうまくいかないのなんかかわいそうだなって応援したいなってことで一緒にやらしてもらいましてそういうのは大学の,その授業とかやってたんですかそういう子供たちを操るとか<笑>ああでも多少なりやっぱりやってましたもん<笑>経験できたんですねでその時にそういうふうなことをやったのを見ていてあ,あの子をアカデミーコーチにスカウトしたいっていうふうに言っていただいたようですなんという声なんという声ですでこれもうちょっと肉付けすると私はそもそもあれじゃないですか振り返りなんでその試合が同時行われたらやってないし子供たちがビシバシで最初からできたら僕が出ることはなかったしでなんで僕がそこでそんな踊りを踊ってるかて試合前なのにって言ったら実は。まあ私のことなんですけど、大けがを僕、してるんです、えー、あの目にボールが当たってしまって、えー、今もちょっと後遺症あるんですけど、こうやるとちょっと、あの左目を怪我していて、えー、右目を隠しちゃうと、前が少し見えないっていうのが、えー、と2年目のシーズン開幕ぐらいで起きてしまったんですよ、前見そですけど、その時レギュラー、レギュラーキャッチャーにならせてもらってたんですけど、そうなってしまって。もういきなりそこは本当にいろんな人のご縁とか応援があっていや,やっぱり裏方というかみんなのためにできると頑張ろうということでなんとかやってたんですよでそんな中で訪れたこの場面でしたやっぱり試合前で僕裏方作業したんですけどこうなったんでやっぱり試合前だから本当はブルペンでピッチャー受けてるんですけど僕がそういう立場だったから思いってりきますわって、はい、すごく言いたかったしもちろん選手をやりたかったんですけど今となっては、怪我したおかげで、僕はイーグルスの日本、消えてるなって、はい、感じてるんで、それも含めて、超ご縁のつまた
0: 。そこにだってスカウトが見に来てなかったら何もないし本当ですよねまさにかついてねないオイチではなくまさにラッキーマンそラッキーを引き寄せたのはフルカ監督の何とかしたいって思いと人からとっているところが全部そこに凝縮されていや恥ずかしい話ですけどまあ良かったですねあそして今ラクティングルスにも来ながらアカテミー生の皆さんと共にですね活動されているということですけどもまあ前半はですねこフルカ監督のラクティングルスのご縁ここについて中心に聞いていきました後半はですねね、この指導について指導者になって変わった価値観と指導の醍醐味などについて伺ってみたいと思います。はい。東北三六零は東北各地の住民が東北の今を取材し発信するニュースサイトです。東北三六零ドットコムにアクセスすると東北各地のニュースがご覧いただけます。旧ツイッターの X、インスタグラム。Facebook のフのォトーク・レディオ360。も引き続きこの方にインタビューしたいと思います。では改めまして自己紹介をお願いいたします。はい、えー、東オーク楽天リトルシニア監督の古川昭樹と申します。よろしくお願いします。はい、古川監督、まあ前半そして前回の収録を聞いてくださった皆さんは同じように思っていると思いますけれども、熱量とそして話のうまさがいやいやいやとんでもないです。まあ褒められて伸びるタイムだからね。<笑>もっとお願いします。生まれ埋めつきですか。<笑>そうですね。な遠く楽天、リトルシニアでは話し方、話す力ってというところもしっかりと教育されているとおっしゃってましたけどそうですね、先ほ
1: ども伝えた通りで、やっぱり野球を通じた、えー、人間力の向上っていうところに重きを置いてるんで、その人間力って、じゃあ何っていう話なんですね、やっぱり数字で表れないじゃないですか、何,何かが100いってるから、人間力高いとか、そういうのがないので、抽象的なものだと思うんですよね。だからこそ難しいんですけど、そんな中で僕は話せる能力、まあ、聞ける能力ももちろんですけど、やっぱりそこが大事かなとは思ってるんで、子供たちにはそういうふうな指導をさせていただいてます、まあまあ、
0: 先ほどですねこの楽天シニアの3選手にもインタビューさせてもらったんですけども、はい、3人ともすっごくしっかりしてましたし、あらそうですか俺古川監督の指導が効いてるんじゃないですか
1: いいいやいやいや,いや、まあ、多少ななりこうなんか。スパイスになってるかもしれませんけど、<笑>それはもう彼らの努力というか、うん、まあ親御さん含めたいろんな方の指導もそうですけど、やっぱり
0: 本人たちの努力だと思いますあ、まあ、そういった練習だけではなく、やけるプレーだけではなく、それ以外のところもしっかりと指導されてるっていうト、えーク楽天にとっては信頼ですけども、最近、はい、練習のアップも拝見しました。あありがとうごございいいいいいいいいますすすすものすごいたっこいいでででよねいやいやいやいやいやいや,いやあれいやいやいやですかあまだまだです。まだまだいいですか。はい、なんか競合高校かなって印象思ったんですけども、中学生の方々なんだってびっくりしましたけど、とんでもないです。
1: まあ、なてで,でしょう。やっ
0: ぱり、先日
1: も大事な大会だったんですけど、まあそこ残念ながら、えっ、ー、と負けさせてしまったんですけど。やっぱり勝負は勝ち負け、尽くし、時の運っていうのもあると思うんで、難しいと思ってます。全く言い訳とかじゃないし、あの全力で日本一を目指してるんですけど、でも間違いないのは。自分たちの取り組みじゃないですかなのでそういう点で言うとあの今お褒めいただいたアップの動きとかっていうのはお褒めいただいたのはやっぱ嬉しいですねなんかあの子バッティングいいよねとかあの子守備いいね球速いねよりもあやっぱなんか揃ってるねとかしっかりやってるね目が違うねとかそういうことの方が僕個人的にはやっぱりこう人間力
0: 求めてる立場としては嬉しいですねあのインタビューした選手の中にはあのアップを小学生の時に見て圧倒されて入りたいと思ったセて、選手いらっしゃいました。あ、そうでしたか。いらっしゃいました。い<ー>しゃいました。そうなんだ。いいんじゃない。<笑><笑>いいんじゃないですか。あの形っていうのは、一年生の配ての子たちっていうのは、すぐはできないですよね。うん、<あ>できないです
1: 。どれくらいかけて作るんですか。ああ、でもなる早ね。できるようには、やっぱしたいというか、こっちが教えるというか、それはもう子供頑張れですよね。はい。まあ、そこはでも、やっぱり、いい点かもしれないですけどね。見て真似るというか。やり方はなんで教えるもんで
0: なないかなあのアップに関しては、本当、はい、先輩方から引き継がてきたものが今の形になっているのかなと思いつつ、はい、で実際に古川監督は、大学卒業後、はい、独立リーグ、群馬ダイヤモンドプレサスに入団されて、はい、トークラブ10ト取ルシニアで初めて指導者になったっていう形です、ね、いやえっ、と、正確に言うと、え
1: っと、2014年から入ってきまして、その約1年間はアカデミーコーチ、まあ、今ももちろんアカデミーコーチなんですけど、うんあの当時放課後クラブっていう組織があったんですね。はい、なので、そこに入ってもう幼稚園年中さんから小学六年生までのスクールを教えてたのが最初の指導。始まりですねさらに中学生よりも下の世代の方々もこれはね楽しかったですよ<あ>楽しかったけどめちゃくちゃ難しかったです面白い両方聞きたいですね、うん、楽しかった方は楽しかったのはやっぱり子供がすごい寄ってきてくれて元気にわあみたいなでも本当にもういろんな意味で楽しかったです難しかったってまあやっぱり伝わらないですなかなか思ってることをこう言ってもえ、何それみたいな感じになることが多かったんでやっぱり幼稚園生なんかもまさにまさにです気づいたらなんか初めましてになっていることもあるしそ<笑><あ>んなにインパクトある方だろうそうです<笑>というのもあったんでやっぱ指導の難しさっていうのは感じましただけどこの年代に教えることがちゃんとできればその当時は僕はもともと高校野球のやっぱ先生になりたかったっていう話をしたと思うんですそれがメインだったんでそのための勉強と思ってもともとイギリスに来させてもらってたんでやっぱりそれのためにやってましたこれできたら高校
0: 生を楽勝やあ、ね、ってぐらいでじゃあ今の中学生の皆さんの指導っていうのはもうその時の経験っていうのはかなりきてるあかなりきてるですねこれは今もそうです今もあの僕も楽天
1: シニアの指導だけではないんで通常のスクールって言ったら言葉が正しいかわからないですけど、小学生もそういうことねあの幼稚園生も教えてるんですね、なのでそれはこう日々の
0: 勉強という経験にはやっぱりなってます、このシニアの子たちにとってもプラスになってると思います、えー、いいですね、いいですね、そうやって指導経験をどんどん重ねていった上で、はい、指導者になってですね、変わった価値観とか、野球のこう見方が変わったところっていうのは、どんなところがありますか指導者になってから、年々変化ととかあると思うんですそうですね、やっぱ
1: 年々変化はありますね。指導者になって変わったことは、やっぱり野球って難しいなっていうのはあります選手でやってた時よりも、指導者になってからのが難しく感じます。
0: えー、そのまま楽しそう話ですね
1: 。はいこれ、何て説明しよいいかないんだでうね指導者になって、野球って、なんだろうな、これ、例えば自分だったらこうできるのにとか思うこともあるし、これ、指導者としての難しさかな、どちらかというと。うなんでわそこそうなるみたいな、やっぱり客観的に見るんで、なんていうでしょう、入ってってる選手と、外から見る人やっ
0: ぱ全然違うんだなとか。思いますねま特に独立までプレーをされているっていう古川監督だからこそ、はい、まあこうできたらいいの、ね、に、あしたいいのにっていう思いはあるけども、はい、中学生だとまた違うっていうことなんですね,ねそうですね、まあ、全然僕なんかね対してあれでは
1: ないですけど、あでもやっぱこうなるかとかっていうのも、あったりはしますね。こうやって指導の
0: 難しさ、野球に難しさってことを感じながらも、指導の醍醐味ってところも、この10年間感じてきたと思うんですけども、どんなところに一番に感じられますか醍醐味は
1: いいっぱいありますけどやっぱり子どもの成長を感じた時ですかねとかまあそこ先ほどあのお褒めいただいてないですけどうちの子たち教え子が褒めてもらってるところとかがやっぱり醍醐味ですかねしっかりしてるよねとか言ってもらえるのは一番嬉しいそこが醍醐味ですかね勝った負けたも醍醐味なんですけど分かんないですね、まあ、そその勝った負けたに一番醍醐味を持ってってないから日本一取ってないって言われたらあれなんですけどでも個人的には子どもの成長を感じ、おお、こ,の子こんなことできるようになったかとかっていうところもそうですし、やっぱり誰かから、うちの子どもたちを褒めてもらえた時とかは、嬉
0: しいです、醍醐味ですね。なるほど、はい、そういう醍醐味を感じつつ、こういったことだけは気をつけてるっていう指導法とか、こんなことだけは一応、選手と接するので気をつけてるっていう指導とかもあっていうのは、矛盾しないことですかね
1: うんいっぱいありますいろんんな気をつけけるることがあるんですけどやっぱり子供たち、選手が一番嫌なのって言ってること違うじゃんってとこだとそれ指導内容がまず1個なんですけど、えー、えだってこの前は両手で取れって言ってたのになんで今日は片手で取れってなるの、例えばそうむちゃくちゃなこと言ったら、はい、とか,なんか思いっきり振ってこいって言われたのに打席回転な何であんなに思いっきり振ってんだとかそういう矛盾が起こさないように自分の中ではしてます。あ
0: 中学生の子たちって素直だか
1: ら、はい、そういったところもすべて受けて受けちゃうんですよ、すよね、なので、本当にそれが例えばその矛盾をなんとも思わずに、本当に純粋に無垢にやる子だったら、もう壊れていくんで、多分むちゃくちゃの取り方になってむちゃくちゃの内容になっちゃうと思うんで、でも大概中学生もある程度大人なんで、うん、そこに違和感が生まれるんですよね。なんでそれは避けたいなと思って子供たちとも全く仲良しこよしでやる,とやるつもりではないんですけどとはやっぱり信頼関係だと思うんで矛盾があるとその信頼が崩れちゃうと自分自身自分自身がこれまでの野球経験の中でやっぱり感じることがあったんですよねもちろん指導者の皆さんも一生懸命やってくださってるんであのそこは感謝してるんですけどあれこれこの前と言ってること違うぞってあったんでなんでそれを自分が視聴者になったらやらないようにしたいなっていうところがありますで矛盾は矛盾なんですけど違う意味と矛盾としては例えば「挨拶しっかりしような」って言ってるのに僕が全く挨拶しないとか「お前しっかり返事してこうな」って言ったのに誰かがかが返事しないとか。そこは
0: 気をつけるようにしてます確かに僕うう古川監督とは今日は初対面ですけども大よりも挨拶もしっかりと行って楽しく思ってっていうところはさすがだなと思いつつ<笑>とんでも
1: ないですやっぱりそこは大事かなと思いますあそれこそ子供にたくさんご飯食べなきゃダメだぞって言ってるのに合宿でじゃあ僕が全然食べてない買ったらなんか残してたらいやいや本当食べてないじゃんで絶対なるなんでそこですかねう
0: そうやって真摯に古川監督はじめ指導時の皆さんも、はい、楽天シニアの選手たちと接してるからこそもうすごく大きい成長を3年間取れると思うんですけども今の3年生2年生1年生っていうのは古川監督から見てどんな風に映ってらっしゃいますか3日です
1: ねまあ優秀な子たちというかまあそれぞれやっぱり学年の色ってあるなって思いながらずっと楽天シニアやってきたんですけど、まあ、それぞれの学園に対する思いを話すとなると今の中学3年生は1年間、まあ、3つシニアだと全国大会があるんですけどこれ3つ全部出せなかったんですよ、うん、全部逃してしまって本当に申し訳ない1年間だったんですね、えー、とでもじゃあ実力がないのか下手なのか全くそんなことなくて。みんなに対して伝えたいところとしては、本当に高校野球でこの悔しさをぶつけてほしいなって思ってます、それこそ、あのーまあ、選ばれたからすごいでは 1A ではもちろん言えないですけど、でも10人のうち3人が、ア U−15 の侍ジャパンの方に最後選んでいただいて、うん、でそこで、まあ、準優勝、アジア大会準優勝等々の活躍をしてくれて、まあ、多分これはすごいことだと思います、10何人しかいないと思うので、3人うちのチームから選んでいただいたんで、まあ、そういったところも含めて、本当に力のある。大でしただったので、まあ、僕の力不足で全国大会を導けなかったんですけど別にじゃあ全国大会行ったから甲子園高校に行けないのかとプロになれないのかといそんなこと全くないんでそこはあの肯定したくはないですけど負けてさ,さしまったら申し訳なかったでも大、まあ、変な話プラスに考えてやってほしいなと。感じで思いますで2年生に関してはその3年生の背中を見て悔しい思いをたくさんしてきたんですけどその思いを持って秋の大会で、えっと、全国大会会で全国無事に勝ち取ってくれました、うんえー、この子たちはやっぱり去年の1年生東北大会というのは初めて行われたんですけどそこでも全試合コールドで実は優勝した力を持ってる子たちなのででもこの前はベスト4で。負けてしまったんですすよそいことは大森山っしだったんですけどわ、はい、でもベスト4で全国大会つかんだんでやれる子たちなんですけどまだまだ上がいるぞっていうところで全国制覇目指して引き続き頑張ってほしいと。で1年生この1年生は初めて人数が増えた代になるんですけども、うん、なかなか苦労してきましたねここまで。僕はコロナの影響だと思ってるんですけどやっぱりマスクをつけて喋ったら怒られる生活をしてきた子たちなわけですね、はあ、一番影響受けてる世代ですよね、うん、その影響がモロに受けた中1なのでコミュニケーション能力がすごい低かったんですよそれこそあの悪くなったら挨拶がちょっとできない目を見れない返事できない自分で考えて動けない何したらいいですかっていう子たちがすごい多かったんでそういったところではあの僕たちも結構手厳しい指導をしたかと思うんでもしかしたら苦しい約10ヶ月だったかなと思います着実に成長の変化っていうのは見えてるわけですよねそうなんです先日第2回日エンジェトーク大会で優勝
0: してくれまして。た絶対無理だと思
1: ってましただか
0: ら中学生の皆さんの可能性っていうのは破壊しないものを持ってるってことですよねこの頃は頑張りましたね準決勝これやけなしにな
1: っちゃいますけど、えー中学学7イニング制なんですね、えー、7回表、ツーアウトランナーなし、3点負けてます、まあ、絶望ですよひっくり返しました
0: 、ドラマチック
1: 、しかも、そのツーアウトの捉え方、見逃しシーン見逃し,しーン絶対ですね、おお前たち、これ、変化球もあるぞーとか言って書いて、相手は真っすぐだけしか終ーらないちゃうぞーみたいなことを言ってて、<ー>もうちょっと、ちょっと笑いが出ちゃってました、あ<ー>ポインポインって、1分で辛くアウトなっ,ってきたんで、<ー> 3点負けてるんだけどっていう、<笑>そこから5連打というか、<笑>三連打一フォアボール一一フォアボール一、えー、長打か。鮮明に思い出したですね。そうで十
0: 分ぐらいで逆転勝ち。うわっ相手からしたら悪夢でしょうけど。あでも中学一年生の。最初はなかなか挨拶もできないっていう子供たちが、はい、見事成長を遂げて。あ
1: あいろんな思いがあったんですよね。多分やっぱりいやでも。とははっても俺たちは楽,天だぞって楽天の名前を背負って、はい、選手はもちろんですし親御さんからスタンドからねすごい感じた試合でしたうわ、はい、なのでこの、まあ「話戻ると1年
0: 生」に関しても僕は大きく期待してますまだ2年3年と2年間共に過ごす時間があるわけですもんねそうですねそんな古川監督は、はい、監督として携われるのは今年前ということで
1: そうなんです実はあのー、年明け 1>, 1月1日から僕の役職が変更になりましてあのチームのアドバイザーっていうのは10年目にして新設されました今までまあ会長であったり監督コーチ事務局長とかはあったんですけどそこにアドバイザーっていうのを新設させていただいて私はそちらになることになりましたで新監督には鉄、えー、平さん、まあ、元イーグルスの集を取った有名な方なんですけど、てっぺさんが監督に就任して、私はアドバイザーとして、引き続きあの変わらない形でチームの方には携わらせていただいて,いて、まあアドバイザーっていうので、じゃあなんか特別なことするのかって言ったら、別に変わらず、この町に対してはユニフォームで着て、指導しながらっていうところで、えー、やっていくので、それこそ今話した1年生はまだまだし、2年生はまだまだ、なので、また引き続き、よりこう、自分の中で深みを出して、頑張っていきたいなと。え考えております来年からは
0: アドバイザーとして、はい、やることこれまでと同じように遠くの未来遠くの野球界の未来をね作ってくださってるっていう古川さんですけども、はい、おしまいに遠く楽天にニアには。県外かららも来ていいるる方がいらっしゃるととううことでそうでそすねそう相当苦労されていると思うんですよねそういった保護者の皆さんに向けて、はい、最後に古川さんからメッセージをもらっていいでしょうかはい、えー、保護者の皆
1: 様に向けてというところで言うとまずこの東北楽天リトルシニアを選んでいただいてありがとうございますというところが全てですやっぱりいろんな選択肢がある中でそれこそ今柄野さんお話ししていただくた通りでなかなかな大変だと思うんです、あのー、遠方からの送迎っていうのはのはなで、本当に繰り返しになりますけど、そこを選んでいただいたことに感謝、えー、してますし、まあ、これからもよろしくお願いしますというところが一番なんですけども、んまあ、そんな中で、前に話をさせていただいた内容になりますけど、やっぱりうちを選んでよかった、楽天シニアでよかったって思ってもらえるように、えー、引き続き、えー、精一杯子供たちのため、それこそ親御さんのためが、チームのため。注力していきたいと、えー、思っております僕自身も座右の銘は日々アップデート人生は日々アップデートっていうのがあるので子供たち以上に成長しながらまた頑
0: 張っていきたいと思います皆さん引き続きよろしくお願いします来年アップデートされる古川さんにも楽しみでございます今回のトークスポーツなどのコーナーはトーク1 0リトルシニアの古川監督にお話を伺いました古川監督ありがとうございましたこちらこそありがとうございました